0: Bonjour maîtresse!
1: Le micro est dans
0: la classe. Florence sauve
2: La classe inversée, on en parle beaucoup. C'est un peu la pratique pédagogique à la mode ces derniers temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et si on demandait aux premiers intéressés, les élèves Si je vous dis la classe inversée, est-ce que ça vous parle Est-ce que vous savez ce que c'est
3: Un peu comme une classe normale, c'est plus un peu mélangé, c'est pas... à l'envers en quelque sorte.
2: À l'envers. Bon, oui, ok, ça se tient. Mais essayons de préciser.
3: C'est une classe qui est retournée.
2: Effectivement. Si on est retourné, on est à l'envers. Mais bon, pas facile de faire court la tête à l'envers. Alors on continue.
3: Ça serait un peu comme si on inversait le rôle de la maîtresse
4: et des élèves.
2: Ah ben bah voilà, les élèves qui font le cours à la place du prof, et le prof alors, qu'est-ce qu'il fait
4: C'est pas les élèves qui font le cours non plus, mais en tout cas, il y a une réflexion qui est très souvent, ils posent des questions aux élèves que d'autres profs auraient tendance à, même pas poser, mais à, à donner la réponse tout de suite. En général, les profs ils nous donnent le cours en, en classe, et ils nous disent « faites ces exercices à la maison », alors que là, un, on voit plus la pratique en cours pour qu'on comprenne avec des exemples des exercices. Et puis à la maison, on voit les vidéos du, du professeur qui sont du cours.
3: C'est le, le fait de faire le cours à la maison et des exercices en cours. Faire du
2: cours à la maison et des exercices en cours. On commence à chauffer, puisque la définition simplifiée, mais aussi caricaturale de la classe inversée, c'est le fait de faire le cours à la maison et les devoirs en classe. Afin de pouvoir définir de manière réaliste la classe inversée comme la pratique de très nombreux enseignants, le micro « est dans la classe » est allé à la rencontre de trois professeurs du secondaire de l'Académie de Toulouse qui sont adeptes de la classe inversée. En faisant un peu le bilan avec l'un d'entre eux, Marie-Camille Fourcade, on a tenté de donner une définition qui colle davantage aux pratiques métissées que vous allez découvrir dans notre reportage. En fait, autour de la classe inversée, s'agrègent différentes pratiques et différents changements.
5: Je sais qu'on n'est pas très à l'aise pour définir ce que sont les classes inversées et je pense que vous avez utilisé le, le bon mot. Pour moi, ça va être une façon d'agréger plusieurs pratiques. Le plan de travail qui vient de la pédagogie freinée, la pédagogie coopérative et l'ensemble des du panel des pédagogies actives, et je crois qu'aujourd'hui on en est là sur le concept, bien qu'à l'origine ça soit le fameux slogan de « les devoirs en classe et les leçons à la maison hein, », et que ce n'est pas, pas aussi simple, et puis d'ailleurs ça ne correspond pas tout à fait aux didactiques et aux besoins didactiques que de fonctionner comme ça, et en tout cas en histoire-géographie, puisque vous parliez de la vidéo, mettre la vidéo avec l'ensemble du résumé du chapitre avant, ce n'est pas forcément euh, souhaitable, puisque, comme le dit Sylvain Connac, ben là, on se prive de tout ce qui vient des élèves en termes de représentation et de questions. Donc, on balaye tout ça, on ne répond à aucune question qui se pose, et donc, ce n'est pas forcément euh, légitime comme place. Donc, dans le cadre des leçons d'aujourd'hui, la vidéo, elle a fonctionné plutôt comme un, un appel du pied. Euh, Marie Soulier, elle parlerait de mise en bouche, juste pour arriver au bon questionnement. Donc c'était une vidéo interactive dont on dit qu'elles sont plus efficaces pour euh, l'apprentissage qu'une simple vidéo euh, de consommation passive. Et dans le second cas, la vidéo, elle n'était pas mise à distance à la maison, mais mise à distance euh, en classe dans le sens où ce n'est pas moi qui euh, fais ma petite leçon euh, magistrale, mais qu'elle est juste euh, externalisée sur la vidéo et accessible en classe. Mais bien à distance de moi et elle va être consultée au moment où les élèves se disent Là, on peut en avoir besoin. La mise à distance, ce n'est pas forcément à la maison, finalement. Bon, bah voilà.
2: Là, on comprend bien que définir le concept de classe inversée, ce n'est pas une mince affaire. Et puis, entre nous, des enseignants qui cherchent à faire naître de la motivation chez les élèves, qui mettent en œuvre des situations où les élèves sont amenés à résoudre des problèmes en classe en échangeant, et des professeurs qui se préoccupent des difficultés d'apprentissage de leurs élèves, il y en a un paquet. Ce n'est pas nouveau. Mais ce que vous allez découvrir à travers les différents témoignages du reportage, c'est comment la classe inversée peut permettre aux enseignants d'interroger leurs pratiques et aussi quels sont les effets de leurs pratiques sur les apprentissages des élèves. Alors on est parti à la rencontre de trois enseignants dans l'établissement de l'Académie de Toulouse. Trois établissements scolaires qui accueillent des publics très différents. Marie-Camille Fourcade, enseignante d'histoire-géographie dans le collège Camille-Claudel,
5: à Le collège Camille-Claudel, c'est un collège de la zone périurbaine de Toulouse. Petit collège aussi, puisqu'on est à 400 élèves à peu près. Et puis au niveau socio-économique, on est grosso modo dans les classes moyennes. Patrice Cuperti,
2: enseignant de sciences économiques et sociales au lycée international Victor Hugo, à Colomiers.
1: Oui, il s'agit d'un grand établissement en effectif, principalement de lycée général et technologique, avec une particularité, c'est qu'il y a des sections internationales. Et donc c'est un établissement où il y a des, des élèves qui passent des bacs français et internationaux et d'autres élèves qui sont majoritaires et qui passent le bac classique, d'où une très forte hétérogénéité et sociale et scolaire dans cet établissement.
2: Et enfin, Claire Dreyfus, enseignante d'histoire-géographie, au collège Rosa Parks, en réseau d'éducation prioritaire à Toulouse.
6: C'est un collège d'environ 400 élèves, avec un public qui est assez varié. Donc, On a à la fois des enfants qui viennent du quartier des Trois-Cocus, qui est juste à côté, et aussi des enfants qui viennent du quartier de Ginestus, qui sont originaires des gens du voyage.
5: Alors, quels sont les objectifs que vous visez en pratiquant la classe inversée Alors, ça se situe à deux niveaux. D'abord pour mes élèves. Pour mes élèves, ce que je vise, c'est essentiellement l'acquisition, en tout cas le développement de leur autonomie qui passerait par, par tout un tas d'indicateurs comme la mise en activité, l'engagement, la gestion du temps, la prise d'initiative. ce type-là d'indicateurs qui vont être essentiels pour moi de construire... En classe et puis également changer un petit peu l'atmosphère de classe changer l'ambiance de classe j'avais besoin de quelque chose de plus de moins frontal tout simplement et on sait que un des essentiels de la classe inversée c'est bien de, de changer la posture et de se mettre à côté pas en, en face c'est un petit peu le credo quand on se lance et ça ça répondait bien à cette, cet objectif là de changer ce, cet, ce climat et l'autre point de vue ça serait de mon côté j'enseigne l'histoire géographie mais en même temps, mon parcours, ce n'est pas l'histoire-géographie, ce sont les lettres, c'est ce sont... le cinéma audiovisuel, des choses comme ça, donc plus artistique. De notre côté des sciences humaines, Et je ne suis pas tout le temps à l'aise dans l'expositif. Je pense que je connais mes limites, je ne sais pas raconter vraiment l'histoire en la faisant vivre, comme on peut se rappeler de certains de nos professeurs. Et du coup, je trouvais que je parlais beaucoup, comme maintenant, je trouvais que je parlais beaucoup et, euh, et j'étais pas satisfaite de ça. Je m'ennuyais et si je m'ennuyais, je pensais que les élèves s'ennuyaient aussi. Donc j'avais besoin d'une pédagogie plus active et j'avais besoin de me mettre plus en retrait. Ah, il était... De mythe ou légende, légende j'entends un autre mot comme ça, d'accord. Je prends à la volée. Quoi d'autre Il était question que de ça, dames Croyance. Ah, croyance. Autre chose de Oui. La fondation. Ça veut dire quoi, fonder une ville Créer oui. une ville. D'accord, je prends créer, être à l'origine de l'existence même de la ville. Nolam, tu te rappelles autre chose de la vidéo, juste comme ça oui, la euh, Ah, mais tiens, ah, ça y est, on y arrive. Du coup, je change ma consigne. Je change ma consigne. Puisqu'on arrive avec des noms, moi ce qui m'intéresse c'est le travail qu'il y avait à faire en plus des questions dans la vidéo. Il y avait un petit tableau, possible ou impossible. Là je vous donne, quoi on va se dire deux minutes, et vous venez librement, trois élèves maximum qu'on a vu au tableau, pour marquer ce qui vous a paru impossible ou possible dans cette histoire de fondation de Rome.
2: Dès le début du cours, à travers un bref échange, l'enseignante interroge les élèves sur ce qu'ils ont retenu de la vidéo. A partir de ce qu'ils vont noter au tableau, marie Camille Fourcade fait l'introduction de la séance sur la fondation de Rome.
5: Alors, dans la vidéo, je vous vous semblé déjà, que... quelle différence vous faites entre le possible et l'impossible Comment vous arrivez à vous positionner, vous, là-dessus Ce qui est possible, c'est les choses qui peuvent arriver euh, réellement. Réellement Et alors le impossible, comment... quelle question, toi, tu te poses Ou en tout cas, quelle chose tu peux te dire pour dire, oulala, là là, ça dans la vie, euh, ben, ça peut pas est arriver. Est-ce que, est que j'ai déjà vu ça quelque part euh... Ton expérience Je t'en vas Vérification. Ah, c'est-à-dire toi, tu vas essayer de vérifier si c'est vrai ou si c'est pas vrai <coughs> Oui. Alors, comment tu ferais Parce que vu que c'était rencontré dans une vidéo, comment tu t'y prendrais, toi, pour aller vérifier Mais euh, en faisant pareil. Ah, en faisant les mêmes démarches Oui. Genre, si c'est un archéologue, on va de suite à Rome et on va aller fouiller nous aussi pour voir si c'est vrai.
0: <rire> J'aime
5: hein, ton projet. beaucoup son projet. Bon, euh, on se comprend, on n'a pas de finances, hein donc, on n'ira pas de suite jouer les archéologues. Une autre idée, mais qui peut prendre le relais sur euh, l'idée de Denzel, parce qu'elle est quand même intéressante. Qui fait arrive à faire le ménage entre possible et impossible Qu'est-ce que vous vous dites pour faire le tri Il sort de l'ordinaire. Ah, extraordinaire qui Il sort de l'ordinaire, et des fois, on peut franchir une telle limite que. Oulala Oulala, quoi Kaina bah, C'est un limite. Un, un, un mythe. Ah, tu voulais me parler d'un mythe. Et alors pourquoi toi tu dis que euh, ben, si c'est très extraordinaire, on peut tomber dans le mythe
3: C'est que ça n'existe oui. pas vraiment dans la famille. D'accord, donc
5: ce qui peut exister en vrai et ce qui n'existe pas en vrai. Pour terminer, je regarde vos idées. On va se donner l'occasion après, dans un travail de groupe, de se rendre compte par nous-mêmes si effectivement possible ou définitivement, Impossible
2: En fait, la vidéo qui a été visionnée par les élèves en amont de la séance a servi de mise en bouche. Et la mise en commun de début de séance permet de motiver les élèves pour aborder la phase de travail de groupe. Lors de cette phase, l'enseignante va ensuite circuler, passer de groupe en groupe, pour accompagner les élèves en activité. Mathilde et Alice, élèves de 5e au Collège Camille-Claudel, nous expliquent ce qu'elles pensent de la manière dont leur professeur fait cours. Euh, le fait de pouvoir visionner euh, des vidéos euh, avant la leçon chez vous, qu'est-ce que ça vous apporte
3: ben, En fait, euh, on, ça nous permet de savoir ce qu'on va étudier pendant... Même si on a le titre, en fait, ça nous permet de savoir ce qu'on va étudier parce que du coup, euh, on sait de quoi on va parler et tout. Moi, j'aime bien parce que euh, ça nous met dans le, dans le bain du chapitre.
2: Cette envie d'être moins fréquemment face à la classe pour être davantage à côté des élèves et les accompagner en fonction de leurs besoins, c'est aussi une des motivations de Claire Dreyfus
6: et Patrice Cuperti qui pratiquent la classe inversée. La classe inversée, pour moi, c'est une réponse à euh, la volonté de mettre en adéquation finalement les valeurs que euh, j'avais envie de transmettre aux élèves et qui étaient profondément les miennes et ma façon d'enseigner. Essentiellement la coopération, la solidarité, l'entraide et euh, la volonté de développer finalement l'autonomie chez les élèves et leur capacité à, à apprendre tout seul et à être euh, dans une posture plus d'accompagnement finalement que, euh, que d'enseignant sur une chaire qui transmet un savoir euh, que j'estimais ne pas forcément toujours avoir euh, à transmettre de cette façon-là.
1: Alors euh, d'abord moins m'ennuyer qu'avant, c'est-à-dire moins parler, avoir une activité de groupe peut-être plus intense, avoir un support qui est regardé et suivi par les élèves. Moi, ce que je veux, c'est un support qui a une efficacité. Et je sais, par expérience, que ce type de vidéo est beaucoup plus regardé, même si ce n'est pas parfait, qu'un polycopier traditionnel où aujourd'hui, on a des problèmes face à la lecture sur l'écrit au sens papier. Et donc, j'essaie de, de compléter, même si des fois, il y a des exercices sur livres, manuels, plus classiques. Mais c'est important d'avoir un support un peu renouvelé.
2: Donc, vous utilisez pour ça l'outil numérique. Et oui. puis d'ailleurs, quand je suis allée regarder moi-même la vidéo pour préparer l'émission, j'ai vu qu'en fait, la vidéo que vous avez proposée, elle n'avait pas été vue par une classe de 36, mais elle a été vue plus de 30 000 fois.
1: Oui. Alors, chose étonnante, euh, j'ai démis sur euh, un site de diffusion de vidéos parce que c'est pratique. Il faut que les élèves aient accès tout le temps. Et je pensais que je n'aurais des vues que d'élèves. Et il se trouve que par les commentaires aussi, c'est intéressant, euh, la, le site de vidéos pour cela, c'est que d'abord, c'est vu principalement par d'autres lycéens, parce que j'ai des collègues qui utilisent mes vidéos, qui me le disent des fois. Et aussi beaucoup d'étudiants qui veulent rattraper des parties d'économie de qu'ils n'ont pas forcément eues, quand ils ont, ils ont fait, par exemple, un bac S. Et puis, ils se disent, tiens, je fais du commerce, finalement... Euh, Qu'est-ce que c'est que la TVA Qu'est-ce que c'est que l'impôt sur le revenu Qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée Qu'est-ce que c'est que le profit Bonjour. Aujourd'hui, la fameuse TVA, taxe sur la valeur ajoutée, qui est la richesse produite dans un pays d'un point de vue marchand, c'est un impôt indirect général, inclus dans les prix de vente des biens et services, et donc payé, attention, et c'est très important, par les consommateurs. C'est-à-dire que sans vous en rendre forcément compte, a chaque fois que vous achetez un produit dans un magasin, vous payez la fameuse TVA.
2: Pour cette séance, vous avez demandé à vos élèves de regarder une vidéo qui parle de la TVA. Alors, est-ce que vous faites toujours vous-même vos vidéos
1: Oui, euh, ce n'était pas mon choix au départ. J'enseigne une matière assez petite en effectif, les sciences économiques et sociales. Et quand j'ai voulu démarrer la pédagogie de la classe inversée, il y avait très peu de vidéos et beaucoup trop longues. Et je me suis vite rendu compte que mes élèves décrochaient au bout de 7 minutes. Et comme je ne disposais pas de, de vidéos en français, en tous les cas dans ma matière, j'ai commencé à en produire, puis petit à petit, à, à les tester, à avoir des allers-retours, jusqu'à trouver un canevas qui était correct. Et puis là, j'ai enchaîné sur le programme... Quand on, a, voilà, quand on a la technique, après, ça va assez vite.
2: Parce que finalement, ça a l'air d'être assez chronophage quand même.
1: Le début, oui, mais c'est toujours le cas dans l'enseignement. Les premiers polycopiers qu'on a rédigés quand on était jeune prof, on mettait un temps dingue et puis petit à petit, on a été plus rapide. Donc euh, oui, mais ce n'est pas plus chronophage que prendre en main un nouvel outil comme le, le traitement de texte et faire un polycopier.
2: Alors, dans la vidéo que vous proposez, il y a un moment où vous suggérez à vos élèves de faire pause pour pouvoir euh, s'exercer à euh, un calcul. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement et, et pourquoi
1: alors effectivement, euh, dans la moitié de mes vidéos, il y a un petit exercice en cours de vidéo ou à la fin de la vidéo, parce que je me suis rendu compte que c'est un moyen d'introduire à quelque chose d'assez intéressant en termes techniques, et que dans ma matière, il y avait beaucoup de savoir-faire. Et donc parler en général comme ça de la TVA avec une formule, mais sans vérifier qu'il y a ce travail-là, euh, je trouve ça moins intéressant. Donc je propose cet exercice, je peux le donner en amont, à faire, mais il sera toujours refait en classe. Je peux éventuellement, pour ce type de vidéo, également décider, pour une classe qui peut-être serait moins forte, commencer à expliquer le principe de TVA, puis mettre la vidéo pendant le cours, et mettre sur pause l'exercice, et faire faire l'exercice pendant le cours. Ça permet comme ça une, une, une possibilité diverse, type d'exercice et de type de méthode.
2: Alors vous demandez effectivement à vos élèves de prendre des notes pendant la vidéo. Pourquoi
1: Alors d'abord pour qu'ils gardent une trace écrite, ensuite parce que je veux voir ce qu'ils ont pris en note parce que la prise de notes est très révélatrice de comment l'élève apprend, qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il a retenu de la vidéo, et donc je saurai ensuite assez rapidement quelles difficultés il peut rencontrer pendant le cours. Donc ça me donne une indication très importante, mais surtout très rapide. En trois secondes, je regarde la prise de notes, donc j'ai une information intéressante. Et ensuite, quand je les mets en groupe, la, la comparaison des notes, normalement dans un groupe, logiquement, même s'ils n'ont pas tous bien pris les notes ou pas sur tout ce qui est essentiel, ils arrivent à rattraper les éléments importants pour répondre à l'exercice. Et donc, ça pousse à la collaboration dans le groupe pour faire Ah oui, mais toi, est-ce que tu l'as pris Toi, est-ce que tu l'as pas pris
2: Qu'est-ce que vous en pensez du fait que ce soit ses vidéos, que ce soit lui qui les fasse et pas qu'il pioche une vidéo sur, sur YouTube et qu'il vous dise Vous regardez la minute 2 à
4: 3.
3: C'est plus personnel et c'est plus adapté à notre classe, à notre niveau et a ouais, l'impression
4: cool. qu'on est vraiment suivi. Ça, ça, ça correspond forcément au cours exactement, si c'est lui qui le fait. Oui,
3: c'est ça. C'est plus cohérent. Mais le parce cours qu'il qu fait après en classe, il correspond à ce qu'il fait dans ses vidéos.
4: Et puis ils choisissent ce qu'ils mettent dedans aussi, donc il n'y a pas de. Nous, on n'a pas à trier, quoi. Mm
3: -hmm.
4: ah, qu'est-ce que
2: vous en pensez euh, de cette euh, manière de fonctionner
4: On pense que c'est un plus, euh,
3: parce que c'est des vidéos assez courtes, mais qui finalement nous apportent beaucoup. On comprend plus facilement le cours. Et, euh, on peut
4: les re-regarder -re aussi. On peut voilà. les re-regarder oui, oui,
3: Et euh, oui, euh, de manière globale, on a une bonne connaissance quand on revient. Et, euh, et les exercices, ça, ça permet de mettre en pratique ce qu'on a appris. Surtout que
4: pour le bac après l'année prochaine on peut totalement les re-regarder et ça aide beaucoup pour euh, d'autres gens qui n'ont même pas, M. Cuperty, euh, de les re-regarder l'année d'après.
6: Euh, en plus l'avantage des vidéos c'est que si on n'a pas compris quelque chose, on peut repasser la vidéo
1: pour essayer de la comprendre, la mettre en pause pour euh, prendre des notes.
2: Et en classe, qu'est-ce que ça change alors euh, par rapport aux autres, euh, aux autres cours
4: as La réflexion à soi-même, à essayer de comprendre avant d'avoir la réponse. Euh... Et euh, le, ça aide vachement. Le prof, en fait, euh, il nous donne le cours et puis si on ne comprend pas, euh, en classe, il, il nous aide, en fait. Et on voit des exemples euh, et il, il nous explique, en fait. C'est une explication euh, de ce qu'on a vu. Donc si on n'a pas compris, euh, on a plus de temps euh, en classe pour voir, pour donner des exemples. Pour... Par cours, c'est un gain de temps, du coup, parce que les autres profs, ils mettent beaucoup de temps à, par exemple, nous expliquer chaque, chaque chose qu'ils disent, alors que là, on peut regarder à la maison, voilà, on, on, prend on... Oui.
2: <rire> on prend note de ce qu'on qu'on comprend pas, et du coup, on peut lui demander si ça va plus vite. Est-ce que vous, à chaque fois, vous jouez le jeu de regarder les vidéos en avance Est-ce que ça vous arrive de ne pas avoir le temps ou
3: d'oublier Enfin, bon après, ça dépend les personnes, ouais. mais on les regarde parce que déjà, c'est assez court. Et euh, si on, on revient, on ne les a pas regardés, on est souvent perdu. Et, euh, en, en fait,
4: quand, quand on ouvre notre agenda et qu'on voit exercice 3, maths et vidéo Kuperty, ben on se dit Ouais, bon, on va regarder la vidéo. Ouais, c'est moins oh, de sûr. réflexion, c'est plus court. Après, et... il y en a, après, y en a qui durent euh, jusqu'à 7 minutes. Et des fois, moi, ça m'arrive de la regarder, mais de ne pas prendre de notes. Parce qu'une vidéo sur 7 minutes, il faut mettre pause, il faut écrire, il faut revoir. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est rare, euh, rare qu'on. En général, effectivement, c'est un truc qu'on met au-dessus parce que c'est vachement plus divertissant et intéressant que, que d'autres devoirs c'est plus ludique
2: et si ça vous arrive de ne pas l'avoir regardé comment ça se passe en classe après est ce que vous avez l'opportunité de le faire comment ça se passe
3: on reprend quand même ce qui est dans la vidéo mais c'est vrai qu'on est très encouragé à la regarder non, je
4: trouve que c'est quand même un gros moins si on arrive en cours sans avoir regardé la vidéo c'est beaucoup plus difficile de comprendre et c'est quand même aux avantages de l'avoir regardé Bon, du coup, t'as pu regarder euh,
2: la vidéo, finalement
3: bah, J'ai un peu compris les, les taux, maintenant. Et C'est vrai qu'il y a des taux différents
0: euh, sur la TVA.
2: Ce qui est compliqué, c'est que finalement, t'as pas pu prendre de notes, en fait.
0: Ah bah, ça,
6: j'ai retenu.
2: Ce ton groupe, ils ont pris des notes
6: euh, Oui, moi, j'ai pris des notes.
2: Et alors, du coup, vous en sortez
6: euh, Oui, oui, j'arrive. Après, je sais pas si forcément le calcul est juste, ou... mais ça va, j'arrive.
2: Les détracteurs de la classe inversée s'interrogent sur l'effet miracle des capsules vidéo sur l'attention des élèves. Leur argument, la motivation des élèves liée au changement formels, sont éphémères. En entendant le témoignage de ces lycéens, on comprend que même si le visionnage de ces capsules est entré dans leurs habitudes, les élèves jouent le jeu et y trouvent un réel intérêt. On peut également entendre des réticences concernant les inégalités sociales qui seraient creusées par l'usage du numérique à la maison en termes d'accès au matériel ou aux connexions. Claire Dreyfus, enseignante d'histoire-géographie en REP+, est sensible à ce problème et a trouvé des solutions pour pallier ces difficultés. Alors là, pendant la séance, on a vu que vous avez démarré par la vidéo. Alors, qui dit classe inversée, normalement dit une partie du travail chez soi en amont. Comment ça se fait que vous avez euh, montré la vidéo Est-ce que vous leur aviez demandé de le faire euh, avant
6: non, là pour le coup, je leur avais pas demandé de la visionner avant, je peux parfois leur demander de visionner des vidéos avant, mais à ce moment-là, il faut que j'ai beaucoup plus de temps avant, euh, en, entre le moment où je leur demande de faire le travail et le moment où il est exigé, parce que vu le public euh, défavorisé qu'on a, finalement, il y a des élèves qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas de connexion internet, et donc le but n'est pas de d'accroître les écarts et les inégalités qui existent entre les élèves, donc je ramène un maximum de choses à l'intérieur de la classe, et après j'ai des plages de prévues le mercredi matin, mais c'était demain, euh, entre euh, à la récréation en fait, et le vendredi matin aussi, où certains élèves qui n'ont pas de connexion peuvent venir dans ma salle au moment de la récréation pour faire le travail que je demande. Voilà. Est-ce que ces vidéos, elles sont... il est possible de les visionner sur, euh, sur les smartphones oui, et parfois, alors plus avec les plus grands, les 5e, 4 j'utilise un petit dispositif qui génère un Wi-Fi à l'intérieur de la classe, mais qui n'est pas relié à Internet, et qui permet de diffuser des vidéos qui sont sur leur smartphone, sans utiliser leur connexion Internet, justement.
2: Dans le collège Rosa Parks, en réseau d'éducation prioritaire, faire classe et impliquer les élèves est un défi au quotidien, du fait des difficultés sociales et scolaires. Pourtant, j'ai été très surprise de voir que dans cette classe de 6e, tous les élèves de la classe ont travaillé. Ils sont entrés dans l'activité que l'enseignante leur a proposée sans difficulté.
6: Un dessin qui simplifie. Donc, de la définition de Voici, moi je retiens le paysage et on va faire un croquis simplifié. Parce que toi tu as dit qu'on allait faire pareil. On va faire pareil mais pas de tafé non plus. L'intérêt effectivement c'est de simplifier de représenter de façon schématisée le paysage. Le but, c'est de montrer, en fait, ce que vous avez bien vu dans le paysage, c'est un peu comme la description, ça vous savez le faire, pratiquement tous, vous avez bien progressé dans la description. Là, en fait, c'est de, de montrer qu'il y a différentes parties du paysage dans euh, l'image, mais pas de le montrer avec des mots et des écritures, de le montrer avec des symboles et avec des couleurs. Alors, on va regarder une petite vidéo qui est faite par des élèves qui vous explique comment on fait un croquis d'abord,
3: en dessous du croquis, je fais une légende. Pour faire la légende, il faut utiliser des petites phrases. Pour l'ordre de la légende, il y a deux étapes. Étape 1, on peut commencer par la plus grande partie et finir par la plus petite partie. La deuxième étape, c'est commencer du premier plan, ensuite du deuxième et pour finir le troisième plan. Il faut que le croquis soit soigné. Par exemple, pour la légende ou pour découper les parties dans le croquis.
6: Toujours marquer le titre en, deux, en, en haut du croquis. Alors, c'est vous qui allez choisir. D'abord, vous avez le choix entre deux paysages, un des États-Unis et un d'Afrique. Donc États-Unis, agriculture commerciale, un peu comme l'étude de cas qu'on a faite de la Pampa, en Argentine. Et l'autre, l'Afrique, c'est un petit peu différent et on fera une deuxième étude de cas du Sénégal. Le niveau le plus simple, c'est celui-là, c'est le niveau 3. Et vous voyez un peu, il y a un petit peu par transparence le paysage. Et le paysage, vous l'avez évidemment dans votre livre. Je vous dirai à quelle page, c'est page 244. Et j'ai déjà un peu complété la légende. Niveau moyen, je n'ai mis qu'un élément dans la légende, mais vous avez toujours aussi l'image qui vous aide. Et le niveau le plus difficile, c'est le niveau 1. Et donc là, vous n'avez rien dans la légende. D'accord C'est vous qui choisissez.
2: Dans cet extrait, Claire Dreyfus a décidé de différencier l'activité en proposant plusieurs niveaux de difficulté aux élèves. La différenciation, c'est aussi une pratique utilisée par Marie-Camille Fourcade. Vous avez aussi proposé différents niveaux sur l'activité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous
5: faites cette différenciation Est-ce que vous utilisez la différenciation fréquemment Alors la différenciation, le contexte en tout cas... Dans lequel pour moi s'y prête le mieux et dans ma discipline, c'est quand les scénarios pédagogiques sont, sont des tâches complexes. Et à ce moment-là, euh, la tâche complexe, elle n'est pas difficile en soi, mais on travaille bien sur les stratégies d'apprentissage et il faut faire énormément de choix. Il me semble que là, la différenciation, elle s'impose parce qu'en termes d'autonomie, pour le coup, on n'est pas tous au même niveau. Et puis, on a besoin aussi d'être rassuré, puisqu'un élève l'a exprimé, ce besoin-là. Et donc, la différenciation, en créant différents parcours possibles pour atteindre les objectifs de la tâche complexe, il me semble répondre aux différents besoins qui s'expriment en classe d'être plus ou moins aidés euh, au niveau de leur, de leur parcours. Et vous
2: proposez aussi une diversification des sujets avec trois types de BD possibles. Pourquoi est-ce que vous leur proposez un choix Pourquoi est-ce que vous leur dites pas On va travailler sur le tour du monde.
5: Alors sur cette tâche complexe, effectivement, il y avait plusieurs niveaux de choix possibles. Le choix sur donc, les parcours avec les niveaux de différenciation d'accompagnement possibles. Et il y avait le choix sur la forme finale de la BD, numérique ou manuelle. Et enfin, comme vous le disiez, le choix sur le, le sujet. Il y en avait trois possibles, euh, avec quand même le point commun d'être dans la période des grandes découvertes. Alors là, ce n'est pas pour moi, c'est toujours en référence à, à la science, euh, ce qui est dit maintenant en termes d'apprentissage, que le choix permet d'agir un petit peu sur la motivation. Et ainsi, en leur proposant du choix, bah, on espère que l'engagement... Euh, sera meilleur. Alors je crois savoir
6: que vous faites de la formation maintenant, pourquoi est-ce que vous êtes entrée dans cette démarche Alors l'entrée a d'abord été celle de l'association Inversons la classe dont je suis membre et co-coordinatrice avec Patrice Cupertier et Marie Fourcade. Donc euh, le, une des philosophies de cette association Inversons la classe c'est vraiment de pratiquer la co -formation, la formation par les pairs, les échanges à travers la semaine de la classe inversée ou le congrès de la classe inversée qui se tiendra à Paris fin juin, début juillet. Et par ce biais-là, finalement, j'ai été amenée à rencontrer d'autres personnes qui m'ont apporté euh, beaucoup de choses et ensuite et à les transmettre aussi via les réseaux sociaux, via nos rencontres à Ludovia, par exemple, ou au moment de la classe inversée. Et c'est aussi d'une expérience que j'avais il y a quelques années de formation, mais euh, sur des sujets transversaux. Donc, c'était la gestion de classe plus que l'histoire géo. Et donc les deux ont fait que j'ai eu envie de passer le certificat de formatrice et de consacrer du temps cette année à, à, à délivrer des formations sur la classe inversée.
2: L'association Inversons la classe, dont fait partie Claire Dreyfus, Marie-Camille Fourcade et Patrice Cuperti a tenu son congrès annuel début juillet 2018. Et on peut dire qu'avec 500 participants, ce regroupement a obtenu un réel succès. Pendant trois jours, les enseignants ont pu échanger sur leurs pratiques autour de la classe inversée. Et on voit bien à travers cette émission, Le micro est dans la classe, que les approches sont très variées. Il y a cependant des points de convergence dans ces témoignages, comme la volonté de limiter les temps de cours qu'on pourrait appeler magistraux, où les profs et les élèves disent s'ennuyer, mais plutôt de se tourner vers des pédagogies plus actives. La volonté également de ne pas ritualiser une pratique, mais plutôt de permettre des variantes, afin de choisir dans cette boîte à outils qui est en quelque sorte la classe inversée, les pratiques enseignantes les plus adaptées à chaque situation d'apprentissage et à chaque élève. Mais en fonction des disciplines, les enseignants pratiquent la pédagogie active depuis des dizaines d'années, comme en EPS ou en sciences, où la démarche d'investigation permet une mise en activité récurrente des élèves. Le terme de classe inversée est donc nouveau et à la mode, il faut bien le dire. Mais comme le dit Héloïse Dufour, la fondatrice de l'association Inversons la classe, dans un article des cahiers pédagogiques, Élaborer des plans de travail, encourager le travail collaboratif entre élèves, multiplier les retours individuels au cours de leur production, les pratiques au cœur de la classe inversée remontent à plus d'un siècle. Pour terminer cette émission, nous allons écouter le témoignage d'une auditrice, Monique Ducroux, qui souhaite remercier plusieurs de ses enseignants. Vous aussi, si vous voulez passer un message à un enseignant qui vous a marqué, vous pouvez nous écrire et nous envoyer une lettre à l'adresse cadecole lyonfr C'est un immense plaisir de vous retrouver à l'antenne de d'école en cette rentrée et j'espère que vous serez nombreux à nous suivre encore cette année. On se quitte sur « Somebody's that I used to know », un titre de Gotai, choisi par Juliette Breton, notre stagiaire. Bonne rentrée
3: à tous Aujourd'hui, j'ai l'occasion de remercier plusieurs de mes enseignants. Merci, madame Tournais de m'avoir accueilli dans la petite maternelle de ma campagne. Vous étiez blonde et sentiez la gitane, loin des femmes du village. Vous m'avez raconté des histoires et donné un gros crayon bleu d'un côté et rouge de l'autre. Avec vous, mes premiers pas à l'école ont été réjouissants, sûrs et guidants vers le futur. Merci, monsieur Charondière, vous qui, en seconde, m'avez donné des listes hétéroclites de livres à lire, allant de Gide à Boubyla-pointe en passant par Zola et Musset. Un monde nouveau s'ouvrait à moi avec l'aide des bouquinistes dans les mots de la littérature. Merci Jacques Imbert, vous qui, à l'école normale, avez mis mes yeux, ma main et mon crayon dans la poésie, libérant tous les mots thésaurisés et me donnant les chemines pour faire écrire mes élèves dans un relais qui dure. L'école, ses passeurs, ont ouvert mes routes et je tente de les poursuivre.
0: Monique Ducroux. And you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still.